0: ¿Cree usted que el juez que dijo que éramos libres del juicio y nos libró va a revertir su veredicto en absoluto? No hay una corte más elevada que la de ese juez. Y si ella nos ha dado el regalo supremo en su hijo para redimirnos, ¿acaso no nos dará dádivas menores para guardarnos?
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Cuando se trata de posesiones terrenales, usted guarda recursos financieros en lugares seguros. Pero cuando se trata de su alma, ¿en dónde es mejor tenerla segura? Hoy, John MacArthur continúa enseñando el pasaje de Romanos 5 para quitar los temores de aquellos creyentes que dudan de su salvación. El mensaje, la seguridad de la salvación... Parte de la serie Seguridad Eterna, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Siempre han habido aquellos que han afirmado que usted puede perder su salvación y aquellos que han afirmado que usted no puede perderla. Y la batalla se ha llevado a cabo a lo largo de los años. El asunto de la seguridad eterna o la perseverancia de los santos, o como los laicos algunas veces la llaman, la doctrina de una vez salvo, siempre salvo. Ahora, esta doctrina en particular que dice que usted puede perder su salvación, básicamente hace de la salvación condicional. En otras palabras, Dios nos ha salvado y ahora, si continuamos cumpliendo con los estándares, podemos aferrarnos a esa salvación. Y si en algún punto no vivimos según el estándar, la perdemos. Ahora, no se necesita mucho entendimiento para reconocer que eso básicamente eso es una perspectiva de Justicia por obras. En otras palabras, usted realmente está diciendo que la salvación es condicional en el sentido de que mis obras tienen que estar al nivel del estándar o de lo contrario pierdo mi salvación. Ahora, esto creo yo es exactamente el punto del cual habla Pablo en Romanos 5. Y me fascina el hecho de que en muchos, muchos tratados del tema de la seguridad del creyente Romanos 5 ni siquiera es discutido, lo cual me sorprende. O algunas veces aparece como una nota a pie de página. Cuando yo creo que podría ser de todos los pasajes en el Nuevo Testamento, el texto que define con mayor claridad jamás escrito la seguridad de nuestra salvación. Ahora, permítame ver si puedo decirle por qué está aquí y por qué digo eso. Pablo básicamente está escribiendo para firmar el Evangelio. Y su tesis en los capítulos 3 y 4 es que la salvación viene por la gracia mediante qué? La fe. Y que la fe es todo lo que es necesario para apropiarse de la salvación eterna. Ahora, inmediatamente un judío va a decir esto. Pablo, tú dices que la fe es lo único que se necesita para la salvación. Tú dices que la fe es suficiente. ¿Estás seguro de que es suficiente? Digo, ¿estás seguro de que entras por fe y eso es todo? Digo, ¿una vez que estás ahí no tienes que mantener algún tipo de estándar? ¿Estás seguro de que es por fe y fe únicamente por lo que entramos y permanecemos? Parece simplificado en exceso. ¿Puede la fe mantenernos salvos? Digo, no tenemos que vivir a cierto nivel. ¿O qué hay acerca del juicio futuro? ¿Pablo, es la fe suficiente para asegurarnos de que vamos a escapar la condenación de Dios en el tiempo del gran juicio? ¿O pudieron haberlo cuestionado de esta manera? ¿Qué, qué mantiene esta salvación por la fe? Si entramos por la fe, ¿qué nos mantiene ahí? ¿Qué la mantiene? Y yo creo que esa es la razón por la que el capítulo 5 está aquí. Porque Pablo está hablando directamente... De ese punto. Porque la pregunta natural que van a tener es demasiado fácil. Digo, simplemente entras y estás adentro y estás adentro para siempre y todo es por gracia y todo es por fe y eso es todo. Y saben una cosa, algunas veces tenemos el mismo problema. De hecho, si anda usted por todos lados promoviendo la doctrina de la seguridad eterna, esto es, usted es salvo por los siglos de los siglos para siempre, invariablemente se va a encontrar con alguien que no cree eso y le van a hacer la pregunta, esa misma pregunta. ¿Me estás diciendo que puedes volverte un cristiano y hacer lo que quieres? Y esa es inevitablemente la pregunta que van a hacer. Se me ha hecho esa pregunta cien veces. Digo, ¿cuando te vuelves un cristiano no hay estándar? Después de eso, ¿puedes hacer lo que quieras? ¿Acaso tu salvación de alguna manera no depende de tu obediencia y demás? Ese es precisamente el punto del que Pablo habla en este pasaje. Y él presenta seis grandes eslabones en una cadena que encadena a un creyente verdadero eternamente al Salvador. Seis grandes eslabones en la cadena que encadena a un creyente de manera eterna al Salvador. Y son seis grandes verdades, créame, seis grandes realidades. y si la cadena es tan segura, la primera gran realidad que me afirma como creyente que estoy eternamente seguro en mi salvación es que estoy en paz con Dios. El primer eslabón que nos asegura eternamente al Salvador es paz con Dios. El segundo es estar firme en la gracia, estar firme en la gracia. Versículo 2. ¿Por quién? Antecedente nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada. Encierra en un círculo esa palabra en su Biblia. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Deténgase ahí. No estamos entrando y saliendo de la gracia, estamos ¿qué? firmes en ella. No estamos entrando y atravesando por ella, estamos firmes en ella. Firmes en la gracia. Mi cerebro débil no puede tocar los límites de esta verdad. Es tan vasto y tan profundo y toda palabra es tan poderoso. Comienza ¿por quién? ¿Por quién? Jesucristo. Todo es debido a Él. El pensamiento clave en el texto entero es la obra mediadora de Jesucristo. A través de su obra mediadora maravillosa por su muerte, Él nos lleva a Dios y a la paz. Y observa esto y dice, por quien también tenemos entrada por la fe. De nuevo, ahora permítame detenerme en esta palabra. Entrada. Es una palabra monumental, es una palabra asombrosa, es una palabra que nos sacude, es una palabra infinitamente incomprensible, es una palabra que va más allá de la perspectiva de un judío, el llegar a concebir que alguien en la tierra podía tener entrada o acceso a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que un judío jamás había sabido, había conocido en toda su vida, era que Dios es el totalmente absoluto y absolutamente inaccesible. No sabía él eso, no lo creía eso. A lo largo de su historia entera, eso era lo único que sabían. Y por cierto, la palabra entrada aquí, esta palabra es usada tres veces, es usada aquí y es usada en Efesios 2.18 y 3.12 y siempre habla de acceso a Dios. Él nos ha dado acceso, entrada a Dios y un judío nunca habría sabido eso. De hecho, ¿qué le pasaba a un judío si se acercaba a Dios? Él habría sido consumido. Si usted regresa, por ejemplo, y simplemente le voy a dar una ilustración de esto del texto, en el capítulo 19 de Éxodo, ¿Podría pasar usted ahí por un momento? Éxodo 19, Dios está dando la ley en el monte Sinaí. Y el versículo 9 dice, Entonces Jehová dijo a Moisés, Aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Versículo 12, y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni tocáis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Digo, Dios va a estar arriba y ustedes van a estar ahí, y no se acerquen a Dios, o están muertos. Y versículo 13 dice, no lo tocarán mano, porque será pedreado o aceteado, sea animal o sea hombre, no vivirá, cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer, ninguna relación sexual. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Ahora se van a reunir con Dios. Es una ocasión contenta, cálida. El lugar entero está explotando como un volcán relámpagos, truenos, fuego, furia. El pueblo está temblando. Este sonido de trompeta resonando en sus mentes se han estado purificando por tres días. Esta realmente es una ocasión muy importante. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú, y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová no sea que hagan ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Ahora usted puede regresar a Romanos. Digo, esto es algo bastante aterrador, ¿no es cierto? Una cosa que Dios estableció desde el principio, conforme sacó a estas personas de Egipto para llevarlos a su tierra, es que ustedes no tienen acceso a Dios. Ahora, ¿por qué cree usted que él quería que ellos supieran eso? Porque Él les estaba enseñando una lección muy importante acerca de su santidad total y la impiedad total del hombre. Y no había manera en la que hubiera acceso en absoluto. Inclusive cuando Dios estableció el tabernáculo, Él estableció el templo en su lugar. Podían llegar hasta cierto punto. Los gentiles podían llegar hasta cierto punto, no más. Las mujeres podían llegar hasta cierto punto, no más. Los hombres podían llegar hasta cierto punto, no más. Los sacerdotes podían llegar hasta cierto punto, no más. Y solo había un sacerdote que un día al año podía entrar a la presencia de Dios y ese fue el sumo sacerdote después de todo tipo de limpieza, de ritual. Él entraba ahí y rociaba la sangre lo más rápido que podía y se salía. Digo, eso era lo único que sabían, que no te podías acercar a Dios. Y la gente que trataba de acercarse a Dios, fuera de la prescripción de Dios, morían en el punto. ¿Usted cree que en había y quienes entraron y ofrecieron incienso extraño o fuego extraño al Señor y cayeron muertos ahí en el momento? ¿Usted piensa en Corea. Datán y virán que trataron de funcionar como sacerdotes bajo el Dios Altísimo para entrar y acercarse a Dios y el suelo los tragó. Ahora, si ellos sabían algo, ellos sabían que Dios era inaccesible. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Y eso fue después de que atravesaba por una purificación especial y solo para que saliera rápidamente el acceso, la entrada no era una palabra en su vocabulario religioso. Y ningún hombre pecaminoso en la actualidad tiene entrada a Dios. Pero la muerte de Cristo cambió eso. ¿No es eso maravilloso? Como puede ver, esta es la razón por la que el evangelio era tan difícil de entender para un judío. Verse a sí mismo como entrando, corriendo a la presencia de Dios. Esa es la razón por la que el escritor de Hebreos dice, miren, acerquémonos, ¿qué? Confiadamente al, al trono de la gracia. Porque Cristo ha consagrado, ha abierto un camino nuevo y vivo. Mateo 27, 51 dice que cuando Jesús fue crucificado, ¿qué le pasó al velo en el templo? Fue rasgado de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Por la entrada, acceso, acceso a Dios. Y esa es la razón por la que Hebreos 4.16 dice, «Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y hallar gracia». Bueno, antes, si usted se acercaba a Dios, no podía encontrar misericordia y gracia, encontraba muerte. En y 32 tenemos una gran enseñanza reflejando el nuevo pacto y dice ahí, «Serán mi pueblo y yo seré su Dios. No me volveré de ellos, de hacerles bien, sino que colocaré mi temor en sus corazones y no me apartaré de ellos». Serán mi pueblo y yo seré mi Dios, y continuaré haciéndoles bien, y continuarán, dice él, acercándose a mí. En el décimo capítulo de Hebreos no lo puedo resistir. Uno de mis capítulos favoritos en la Biblia, particularmente del versículo 19, en ese capítulo, él dice, teniendo pues hermanos de nuevo para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, mediante un camino nuevo y vivo, el cual él consagró por nosotros, el velo, esto es su carne, y teniendo un sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. ¿No es eso maravilloso? Acceso, acceso. Entonces, acceso o entrada es una palabra rica. Por cierto, la palabra secular de esa palabra en el griego con frecuencia se refiere a un lugar de refugio o a un muelle para una nave, un barco en problemas. Dios entonces se convierte en un lugar de refugio, un muelle para nosotros en la aflexión. Ahora, cuando entramos ahí, ¿qué hemos encontrado? Obsérvelo, versículo 2. Tenemos entrada por la fiesta gracia en la cual estamos firmes. Esto va más allá de nuestra imaginación. Tenemos entrada a la gracia. Cuando entramos a la presencia de Dios, estamos firmes en la gracia. Esa es la razón por la que dice, acerquémonos confiadamente para obtener gracia. Porque cuando entramos, estamos firmes en la gracia. Estar significa solo eso, histemi, estar firme, estar sólido, estar fijo, permanecer. Y estamos permaneciendo en un estado de gracia. Ahora, ¿qué es gracia? ¿Qué es gracia? Es favor inmerecido, ¿verdad? De hecho, si usted quisiera una definición de la gracia, esto es lo que yo diría. El favor inmerecido de Dios, mediante el cual Él nos salva y nos hace justos, únicamente en base a su amor soberano y no debido a alguna dignidad de nuestra parte, y a pesar de nuestro pecado, debido al sacrificio perfecto de Jesucristo. Digo, Él nos salva por la gracia, lo cual significa que no tuvimos nada que ver con ello. Y una vez que entramos ahí, estamos firmes en la gracia. Esto es tan importante, estar firme en la gracia, porque la gracia significa que nos da lo que nosotros no que merecemos. La gente piensa, bueno, fuiste salvo por la gracia, pero hombre, vas a permanecer ahí por la ley. No, no, fuiste salvo por la gracia y ahora tienes que... ¿Guardar reglas para mantenerte ahí? ¿Tienes que guardar la ley y si quebrantas la ley estás afuera? No. Esto dice estás firme en la gracia. Estás firmemente fijado. Fijo en un ambiente de gracia y la gracia es el perdón inmerecido de Dios hacia el pecado. Creo que Judas lo dijo en el versículo 24. Simplemente escucha esto. Es tan maravilloso. Y aquel, escuche esto, que es poderoso para guardaros sin que Caída. Y presentaros que sin mancha, delante de su gloria, con gran alegría. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe lo que la obra sacerdotal de Cristo hace? Cuando usted entra, usted está firme en la gracia. Y ese es el perdón continuo de gracia inmerecido que usted no se ha ganado de Dios a favor de usted por sus pecados. Continúa es una obra de gracia y la gracia es aquello que perdona. Y debido a eso, Él es poderoso para guardarlo a usted de caer. Estamos firmes en la gracia, custodia segura. Permanecemos, eso es lo que Juan 15 quiere decir cuando dice permanecer en Cristo. Permanecemos en el ambiente de la gracia. Estamos tan seguros ahí, digo, ¿qué tiene que hacer para ser expulsado de la gracia? Digo, usted no hizo nada para entrar ahí, usted no puede hacer nada para salir de ahí. Dice usted, bueno, si pecan mucho, vas a ser expulsado. No, porque donde el pecado, Romanos 5 y 6, donde el pecado abunda, ¿qué pasa? La gracia que abunda mucho más. Como puede ver, no hay salida. Porque si usted está firme en la gracia, la gracia solo puede funcionar donde hay fracaso. ¿Verdad? Maravilloso pensamiento. Esta es la razón por la que usted está tan seguro. Si hubiera un lugar para la ley y fuera un lugar para guardar las reglas, usted estaría fuera y yo también. Si sus pecados lo expulsaran, eso no es gracia, pero por gracia es usted salvo. Romanos 5.20 dice, Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¡Oh, qué gran pensamiento! Como pueden ver, amados, esos dos eslabones. Digo, eso será suficiente, ¿no es cierto? Tenemos paz con Dios. Ahora, si usted va a discutir con eso, entonces tendrá que decir... Uno, el sacrificio de Cristo no fue adecuado para cubrir todo su pecado y mantener la paz. Y el mantenimiento de esa paz va más allá de la capacidad de Jesucristo, quien vive perpetuamente para hacer intercesión por usted. Y usted realmente está negando quién es Cristo y lo que su obra es, pasada y presente. La paz con Dios será suficiente. Pero simplemente para añadir a lo que el Señor dice, no solo eso. Usted está firme en la gracia y la gracia solo puede operar donde hay pecado porque es favor inmerecido, es perdón inmerecido. Y, y entonces cuando usted peca, opera. Funciona. Y entonces usted es mantenido en un estado de gracia. Gran verdad. Gran verdad. La obra sumo sacerdotal de Jesús se está llevando a cabo en este momento y mantiene la paz y mantiene la aplicación de la gracia para nosotros. Vamos a ver esto más adelante en el versículo 10, pero simplemente no puedo resistir el señalárselo en este momento. Esto es tan bueno. Observe el versículo 10. Esto en cierta manera resume lo que dijimos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, Ahora deténgase por un momento. Si la muerte de Cristo pudo hacer paz con Dios, si la muerte de Cristo pudo reconciliarlo a usted con Dios, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. En otras palabras, si un salvador muriendo podía llevarlo usted a Dios, ¿no cree usted que un salvador viviente podría mantenerlo usted ahí? Gran verdad. Cuanto más si un salvador muerto puede redimirlo, ¿cuánto más puede un salvador vivo mantenerlo usted? Y como puede ver, esa es la obra sumo sacerdotal de Jesucristo. Y Él continuamente, a favor nuestro, va al Padre. Como en Lucas 22, cuando Él ve a Pedro, y Él dice, Pedro, Satanás ha deseado tenerte a ti. Y después Él dice esto, pero yo he orado por ti. He orado por ti. Y cuando esta pequeña prueba se acabe, vas a salir bien. Y Él nos da un pequeño vistazo para que sepamos cómo es que él mantiene el lugar de su pueblo en relación con Dios. Él opera a favor de Pedro. Y entonces él nos asegura, estamos en paz con Dios y estamos firmes en la gracia. Y Cristo intercede para mantener la paz viva y para mantener nuestra posición. Arthur Pink creo yo, tiene una gran afirmación. Él dice, y cito, es absoluta y totalmente imposible, que la sentencia del juez divino jamás sea revocada o revertida. Con mayor velocidad los relámpagos de la omnipotencia sacudirán a la roca de las edades, que aquellos que están refugiándose en él de nuevo serán traídos bajo condenación. Fin de la cita. No puede pasar. El juez emitió un veredicto y permanecerá para siempre. Pablo dice. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para qué guardar. Para guardar. Ese segundo de Timoteo, doce. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Confianza en Dios. En Hebreos. Y simplemente voy a cerrar. En Hebreos 10. Observe esto y vamos a llegar a una gran conclusión. Hebreos diez 10, 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. No es como el sacerdocio antiguo. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Él los ha perfeccionado para siempre. Pero el cu de de todo esto está en Romanos, capítulo 8, versículo 31. Escuche esto. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué es nuestra respuesta? Si Dios es por nosotros, ¿qué? ¿Quién contra nosotros? Si estamos en paz con Dios y si Dios está de nuestro lado, ¿quién es mayor que Dios que puede cambiar eso? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. En otras palabras, si Dios nos dio lo mejor que tenía su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? En otras palabras, si Él dio el regalo supremo en su Hijo para redimirnos, ¿no cree usted que Él va a dar lo que se necesite por guardarnos? Eso ciertamente es menos que su Hijo. Y después, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién va a condenarnos? ¿Quién va a acusarnos? Dios, quién nos justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también, ¿qué? ¿Intercede por nosotros? ¿Cree usted que el juez que dijo que éramos libres del juicio y nos libró va a revertir su veredicto en absoluto? No hay una corte más elevada que la de ese juez. Y si ella nos ha dado el regalo supremo en su hijo para redimirnos, ¿acaso no nos dará dádivas menores para guardarnos? Entonces, el estado de paz con Dios y el estado de estar firmes en la gracia no es un estado de riesgo. Estamos sobre suelo firme. Él nos sostiene. Él es su lado maravilloso. Nuestro lado es que nosotros perseveramos, obedecemos. Andamos en obediencia. ¿Por qué? Ahora escuche con atención. Porque parte de guardarnos a nosotros es capacitarnos por su espíritu para caminar en obediencia. Esto es tan importante. Entonces, cuando usted ve a alguien que usted cree que es cristiano y de pronto se aparta. 1 Juan 2, 19 dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no solo guarda a aquellos que son suyos desde su lado, sino que le implanta el Espíritu en ellos y les da el poder por el Espíritu para perseverar, para caminar en obediencia. Entonces, si usted quiere atacar la seguridad del creyente, usted está atacando en primer lugar a Dios. Usted está diciendo que Él cambió su veredicto. En segundo lugar, usted está atacando a Cristo. Usted está diciendo que su obra en la cruz fue inadecuada, su obra sumo sacerdotal no puede mantenernos, y después usted está atacando al Espíritu Santo al decir que Él no tiene la capacidad de hacer que el creyente persevere y una desacreditación de la Trinidad entera se encierra en una negación de la seguridad del creyente. ¿Lo hace esto sentirse seguro? Esas solo son dos de seis. Horacio Bonar, el gran santo de Dios, escribió estas palabras majestuosas. Se las leo en conclusión, y cito. «Tus obras, no mías, oh Cristo, hablan gozo este corazón. Me dicen que todo está hecho. Despiden a mi temor. ¿A quién más que a ti acudiré, Señor, el único que puede expiar el pecado? Tus dolores, no los míos, oh Cristo». Sobre el árbol vergonzoso han pagado el precio completo de la ley y han comprado la paz para mí. Tus lágrimas, no las mías, oh Cristo, han lavado mi culpabilidad y me han llevado a un día bendito. Tus cadenas, no las mías, oh Cristo, me han desatado de mi cadena y me han soltado de las puertas de mi prisión para que nunca sea esclavizado más. Tus heridas, no las mías, oh Cristo, pueden sanar mi alma herida, mi alma golpeada. Tus heridas, no las mías, contienen el bálsamo que me restaura. Tu sangre, no la mía, oh Cristo. Tu sangre, derramada tan libremente, puede limpiar mis manchas más oscuras y limpiar mi culpabilidad. Tu cruz, no la mía, oh Cristo, ha llevado la carga terrible de pecados que ni el cielo ni la tierra podían llevar más que Dios. Tu muerte, no la mía, oh Cristo, ha pagado la recompensa que se debía. Diez mil muertes como las mías habrían sido demasiado pocas. Tu justicia, oh Cristo, solo la tuya puede cubrirme. Ninguna justicia me puede salvar a menos de que sea la tuya. Solo tu justicia puede vestir y de manera hermosa, y la enredo a mi alma en esto vivo y muero. Oremos. Padre de Gracia, qué día tan bendito. Oh, qué gran confianza ha inundado nuestros corazones conforme vemos que estamos en paz con Dios y que estamos firmes en gracia. Gracias por eso. Nosotros que no merecemos ni siquiera el acceso inicial, no merecemos que seamos guardados en ese lugar para que algún día seamos presentados sin mancha, irreprensibles ante ti. Oh, gracias. No solo por la obra redentora de Cristo en el pasado, sino por la obra sumo sacerdotal de Cristo en el presente, en la actualidad, que continúa limpiando. Gracias porque estamos en paz. Gracias porque estás de nuestro lado. Gracias porque tú eres nuestro defensor, nuestro amigo, a través de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo
1: nombre oramos. Amén. Al continuar examinando Romanos 5, John MacArthur nos instó a no olvidar la naturaleza permanente y garantizada de nuestra salvación en Cristo. Estamos en la serie Seguridad Eterna, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Los planes proféticos de Cristo para recibir un entendimiento más profundo de su seguridad eterna, que es el tema de la serie que estamos escuchando. Puede adquirir este excelente material teológico visitando nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también usted puede descargar todos los sermones de esta serie Seguridad Eterna, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, recordándole que puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos